0: No último episódio da série Mulheres no Jornalismo Esportivo Brasileiro, eu tive a oportunidade de conversar com a Renata Silveira, a primeira narradora mulher da Rede Globo. Esse bate-papo foi um bate-papo incrível e vocês vão conferir como foi agora. Bom, Renata, primeiramente eu queria te dar as boas-vindas. E eu queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite e por estar me dando essa oportunidade de te entrevistar, queria dizer que eu te admiro demais, pra mim tu é uma narradora sensacional, maravilhosa, então eu te agradeço demais pela oportunidade e seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu te agradeço o convite, vai ser um prazer contar um pouquinho para você da minha trajetória, das minhas experiências e tudo mais, bora lá.
0: Bom, Renata, então, vou começar te perguntando de onde veio essa vontade de narrar futebol e como tu começou para o pessoal também entender um pouquinho da tua, do teu início, da tua, do teu início da tua carreira como narradora no, no futebol.
1: Bom, é, foi de uma forma muito despretenciosa, eu nunca imaginei ser narradora de futebol. Sempre fui muito apaixonada por todos os esportes, não só por futebol, mas a paixão pelo especificamente veio através do meu pai, ele sempre levava eu e minha irmão o estádio, eu ia jogar bola, ele levava a gente também, então foi um lugar onde eu sempre me senti muito confortável e começou ali aquela paixão desde a infância. faculdade de educação física, depois fiz pós de jornalismo esportivo, durante a pós, a Rádio Globo lançou um concurso chamado Garota da Voz, contando um pouco sobre o concurso foram a participar, ninguém nunca tinha narrado um jogo de futebol, então era novo para todo mundo. Eu venci aquele concurso no da Mundo a... começou. E aí eu fui estudar, fui fazer curso na rádio, o um pontapé inicial a... desse concurso numa
0: Agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua preparação para os jogos, para as transmissões
1: muito desse processo, inclusive, de preparação para o jogo, né? É, eu gosto de estudar muito, de estar bem preparada para uma transição é, por todas as questões. Primeiro porque eu sempre comprei muito, sempre fui muito esforçada e dedicada e também pelo fato de nós sermos mulheres e termos que estar mais preparadas o tempo todo, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda duvidam do nosso potencial com o futebol, com o jornalismo esportivo só pelo fato de sermos mulheres. Então, é preciso estar sempre preparada. Então, Chega escala, eu começo a estudar, muita leitura através do site oficial do Clube. É, é, gosto de escrever, eu não trabalho no computador, eu gosto de escrever, é, é na raiz é do é eu falo sobre isso. Então, faço muitas anotações, as principais, começando sempre pelas principais. Depois, depois, eu começo estudando e jogando, fiz, né? não só dentro do futebol, né? mas toda a história do computador. Acho legal a gente trazer também os detalhes para depois. É isso, eu estudo, porque na aula de futebol, as pessoas precisam para estar preparado ali para dia efetivamente da narração.
0: Hoje em dia, a gente vê muito o crescimento das mulheres no futebol, sendo jogadoras de futebol, jornalistas, enfim. É, eu queria que tu falasse um pouquinho o que, que tu acha sobre esse crescimento das mulheres e o que, que pode ser feito para esse crescimento é, continuar aumentando cada vez mais.
1: É, a gente está caminhando é um, a gente fala que na, na a gente está indo aos poucos mas já é um movimento bem positivo, na minha opinião em relação a tudo isso a gente começou lá atrás vendo depois apresentadoras comentaristas então a, passo a passo a gente está evoluindo e cada vez a gente vê mulheres envolvidas não só em transmissão, mas em programas e debates esportivos também acredito que para que isso aumente cada vez mais é o que as empresas têm mais oportunidades, né, mulheres também têm essa capacidade de falar sobre futebol e, pelo outro lado, que as mulheres se capacitem cada vez mais
0: para estarem preparadas. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho, Renata, é, sobre é, o teu ambiente de trabalho, se tu já viveu algum constrangimento no teu ambiente de trabalho ou em alguma transmissão.
1: Não, em relação a assédio, preconceito e ambiente de trabalho, não. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Muitas pessoas ainda que estranham e é que têm um preconceito dentro pelo fato, não só do seu trabalho, né? Mas só pelo fato de você ser mulher, as pessoas já falam que não gostam. Graças a Deus, dentro do trabalho, do ambiente do trabalho, eu nunca sofri nenhum preconceito em relação a isso. Tem uma carreira nova também, né? De pouco tempo, talvez, isso ainda vá acontecer Não sei, para claro que não. Mas em relação à ambiente trabalho e nunca vivi nada
0: disso, não. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua estreia no Grupo Globo. Tu estreou em março do ano passado, narrando a goleada de 5x2 do Botafogo sobre o Motoclube. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa repercussão da tua estreia.
1: 5x0, Isa. Se não tô Botafogo você vai ficar chateado com você.
0: Os torcedores do Botafogo que me perdoem, então. Pode seguir, Renata. <risos>
1: Ah, foi muito especial é, eu estava muito nervosa né? obviamente toda estreia requer um nervosismo especial friozinho na barriga mas me preparei bastante eu fui contratada em dezembro é, só que eu tive covid no final de 2020 né? então acabou que atrasou todo o processo e aí até eles me prepararem né? tem toda uma preocupação da empresa em você estar pronto para a transmissão né? porque eu era a primeira narrativa então tinha todo esse cuidado né de não simplesmente contratar e colocar de cara eu tive muita preparação tudo e estava pronta para fazer aquilo, então chegar ali narrar foi muito legal e a Renata me mandou eu tava bem acolhida.
0: Foi bem legal. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho também é, que nesse tempo que tu é, estreou no Sport TV, tava rolando também um campeonato brasileiro, né, que começou em maio, no final de maio. Eu queria que tu falasse da experiência que tu teve de narrar o campeonato brasileiro tanto da Série A como da Série B, porque tu transmitiu tanto o acesso do Botafogo pra, pra Série A, quanto alguns jogos da, da própria primeira divisão do campeonato. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência.
1: Foi muito legal e foi uma experiência nova, porque até então eu nunca tinha narrado o campeonato brasileiro. Né? Quando eu trabalhava na Fox, a gente ia a campeonatos internacionais: como o espanhol, o argentino, a Europa League. E, e você falar para o público que é torcedor mesmo do time é completamente diferente. Eu falo isso porque na Fox eu falava para torcedores de futebol eu não tava falando ali com o torcedor do Real Madrid do Levante, do Liga Neves do 3 do Boca. não, eu tava ali falando eu gosto de futebol, era a televisão era um jogo quando você narra o um jogo do Vale, do Botafogo, do Palmeiras do Grêmio, do Internacional é uma completamente toda essa responsabilidade um compromisso mesmo com o torcedor a alinheia e a desinformação eu ainda tem um o equilíbrio da emoção, né? Se eu tô narrando... Meu programa, eu não queria... Posso falar mais sobre... Uma... Mais emoção... Na hora do mundo... Um um então eu tenho que saber dosar... E equilibrar... É, de jogo. E, é assim, muito legal... É, ter...
0: Vivido essa novela... Agora eu, te... eu queria que tu falasse um pouquinho também... Sobre as tuas referências... Porque o pessoal deve ter curiosidade... De saber quem é que a Renata Silveira tem de inspiração?
1: É, eu acho que o nome é esse, inspiração mesmo, é, a gente fala de referência quando as pessoas, por isso eu fico sempre na dúvida do que a poder, porque, por exemplo, eu nunca vi uma mulher narrando futebol, né, então eu nunca imaginei ser uma narradora de futebol, e provavelmente eu nunca eu uma narradora de futebol, porque eu nunca vi uma mulher narrando, então aquilo nunca foi uma realidade, uma possibilidade, né, então hoje ser essa referência é muito legal, e, então assim, referência, de falar que referência, eu nunca vi, porque eu nunca vi alguém fazendo uma coisa, eu falei, caramba, tem coisa, é. mas a inspiração eu tenho várias, né, a minha primeira inspiração por jornalismo por narração foi o Edson Mauro, foi onde tudo começou, na Rádio Globo, depois eu fui fazer um assim, curso na escola de rádio, então ele é a minha primeira inspiração. Falando em televisão, na Fox, eu esperava muito na Rafa. Muitas pessoas acionam os escutadores, e o João Guilherme era uma pessoa que, no ar, você escuta, você vê ali a transmissão dele, parece que ele tá ali muito profundo, e tudo mais, você entra na cabeça dele, Tá super pleno, tranquilo, então o que ele consegue fazer de tranquilo e a emoção através da voz é uma coisa realmente muito legal, muito diferenciada. E aí falando de grupo, é, tem várias pessoas no contato, né? E faz uma coisa que eu acredito muito, que é o entretenimento, né? Eu acho que o futebol, claro que é informação seriedade e tudo mais, porque é jornalismo esportivo, mas se não tiver o entretenimento, se não tiver o lance de ser divertido, eu acho que não vale a pena e as pessoas, elas precisam comprar isso, né, para pensar para se aí, então é muito mais entretenimento que qualquer outra coisa e eu vejo muito isso mudando, gosto muito também do Vilani, do Milton Leite do Eferal, você ficar aqui bom, tal todo mundo, é, são perfis específicos assim que eu sigo, eu tento ir seguindo, mas eu gosto bastante bom, é mais
0: assim, pra da Ainda falando em referências, tu tens uma academia de dança no Rio de Janeiro. E eu queria que tu falasse um pouquinho é, com o que, que a dança contribui, de alguma forma, para o trabalho de narradora.
1: Ah, essa pergunta é muito legal. Eu acho que tudo que a gente faz, né, porque às vezes você faz uma faculdade, depois você não trabalha com aquela área, ou então você faz um curso depois, não vai aproveitar aquele curso que você fez, eu acho que nada é em vão sabe, tipo, ah, fiz aquele negócio que serve pra nada, acho que não, acho que tudo que a gente faz, é lá pra frente a gente vai entender, e hoje eu sou muito feliz por poder conciliar, né, as minhas duas profissões, tanto como diretora de academia de dança, hoje não mais dando aula, né, infelizmente parar de dar aula, no passado conseguir conciliar tudo é, e narrador então assim, muito feliz porque eu consigo levar essas duas coisas para meu dia a dia. E acredito muito que a dança influencie na minha desenvoltura, principalmente na câmera, né? Na hora ali de estar tá fazendo um pré-jogo, é, expressão, é, coordenação, motora, acho que é muita coisa, né? Narrar, né? A questão do ritmo também, né? De você ter o ritmo ali da fala, de chamar o comentarista. Eu acho que a dança traz tudo isso. sabe questão do movimento corporal, de experiência com o público, Eu tava sempre participando de competição, no final de ano eu tava me apresentando então, acaba que vai perdendo Mas não tivesse vivido tudo isso que hoje tivesse, porque né? Então, essa dança me ajuda muito na minha narração, na minha desenvoltura ali no pré e tudo.
0: Eu queria que tu falasse agora Sobre o jogo que mais te marcou é, no Grupo Globo, na Fox, na Rádio Globo, enfim.
1: Nossa, é difícil, né? Porque são muitos. Quando me perguntam em relação à transmissão mais importante que eu já fiz na minha vida, foi hoje, na Eurocopa, né, Nesse ano, no caso Eriksen, Dinamarca e Finlândia, que ele teve um mal súbito em campo. Então é uma coisa que a gente não tá preparado, não tá esperando mais o que vai acontecer, né? Então. Foi um dia que eu aprendi muito, aprendi bastante. E muita gente passou a me conhecer por conta daquele episódio. Graças a Deus, no final das contas, o final foi feliz. Então, quando eu falo de tudo, o
0: mais importante que eu já fiz na minha vida foi esse.
1: Ali eu fiquei arrepiada, ali meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei bem emocionada. Foi um jogo muito emocionante. Ali eu senti muito. emoção assim na rampa, sabe? Eu fiquei muito feliz pela minha então Eu narrei até hoje. E aí tem a final da Copa do Mundo de 2018 também, já narrei a final de Copa do Nordeste. Essa minha estreia na Cubo
0: também. Eu queria que tu falasse um então, que tu citou ali é, o jogo do, do caso Ericsson, né? Dinamarca e Finlândia. Eu tava acompanhando esse jogo também. Queria que tu falasse o que tu sentiu naquela hora.
1: No momento que ele cai ali, a gente já vê a gravidade, né? Da situação. Fiquei bem nervosa nos cinco minutos iniciais. Depois eu falei, nossa, agora eu preciso ficar mais tranquila porque a transmissão vai continuar e eu preciso levar informação para quem está acompanhando. Então, foi um, ainda do início do jogo, foi uma hora e 48 e que nós ficamos o que ia acontecer, reprisando a imagem diversas vezes, e Esse ele estava bem, não estava bem. Então, foram um momentos de angústia, foi um dia, assim, bem cansativo, mas, como eu falei, realmente foi um dia que eu aprendi muito, e a gente deve valorizar esse assim, trabalho em grupo, né, porque é, vocês que estão em casa acompanhando na o narrador, o comentarista, você acha que são só aquelas pessoas que estão. Não, tem a galera que está no estádio, que é pela, pela imagem, né? Da imagem Tem as pessoas que são responsáveis é, pelas informações que aparecem na televisão, a transmissão, e tem as pessoas que são responsáveis por nós, nossos produtores, e nesse dia a gente trabalhou bastante. Aprendi muito, estou muito grata a todo mundo que aparecendo naquela transmissão. Foi um dia tenso, mas também foi um dia de muito aprendizado.
0: Agora eu queria que tu falasse sobre a tua narração dos sonhos.
1: Nossa, acho que o sonho de qualquer narrador, narrador, é na Seleção Brasileira, né? Não precisa nem ser o Hexa, porque o Exa está logo ali. Tomara, né? E eu provavelmente não vou ter essas oportunidades ainda de pegar uma Seleção Brasileira uma Copa do Mundo a espera quando a gente tiver mais cascuda tem que comer muita arroz feijão e começa a acontecer a certeza vai ser é, lá dentro do estádio é, dentro do e a gente não está nos estádios não. então estar no estádio e na da seleção brasileira numa Copa do Mundo é o, é o jogo dos sonhos
0: agora para fechar Renata é, eu queria que tu passasse assim uma mensagem Pra o pessoal que tá nos ouvindo Que te tem como inspiração Então eu queria que tu passasse uma mensagem Pra todas aquelas pessoas Que te tem como inspiração Inclusive eu
1: Ah, obrigada Não, eu acho que a mensagem que eu posso passar pra todo mundo É que A gente tá Bastante no passo da mulher, jornalista cultivo Cada vez mais a gente tá vendo muitas, muitas mulheres Com muita capacidade estarem onde estão, então assim, ter essas referências é muito legal, porque eu não tive, né então a partir do momento que você vê que alguém tá fazendo eu não, eu não posso fazer, então assim todos vocês são muito capazes, basta estudar e correr atrás de todos os seus sonhos, por mais que eles são os mais loucos e improváveis do mundo e se tem alguém ali que tá fazendo você pode fazer também, então acreditem nos seus sonhos e corram atrás deles, porque não, não, não precisa ficar pensando, ah, porque a porta não vai se abrir pra mim, a porta não basta. Não pode se abrir pra você ficar. Quando as portas se abrirem, você vai lá e vai agarrar as oportunidades. Então é muita dedicação, muito esforço e pé.
0: Que bacana. Olha, eu vou te falar também que antes de eu começar a fazer o podcast, eu também não pensava em ser uma jornalista esportiva, eu pensava em ser pianista e hoje, é, é obviamente, eu também te tenho como uma referência, te tenho como inspiração, porque eu tô sempre te acompanhando, seja em redes sociais, seja nos jogos, então eu te tenho muito como como referência e, pra mim, essa, essa entrevista... É uma honra, é uma oportunidade gigante que eu tô tendo de, de te entrevistar, então de novo, eu queria te agradecer por essa oportunidade que tu me deu hoje e é a primeira de muitas, se Deus quiser a gente vai se encontrar, se conhecer pessoalmente e enfim, é, a mensagem que tu passou eu achei muito bonita e eu vou levar comigo viu, com certeza.
1: Leva assim. Oh, tomara que a gente possa se esbarrar, que seja no jogo do Grêmio, no estádio da Arena, na cidade da Arena do Grêmio. É, que em breve eu possa estar por aí, eu vou estar por aqui. É, ou então que a gente possa você trabalhando com o Grêmio. Quem sabe? Obrigada pelo convite e até a próxima.